0: Nós vamos ver então hoje o capítulo 7 e 8 do Livro dos Mensageiros, né? Esses dois capítulos, eles narram a experiência de dois espíritos preparados para a vida como encarnados. Ambos irão ter a possibilidade em suas vidas de trabalhar questões do, do Evangelho no meio em que viverão né? e o, o mais interessante é o seguinte, né? esse livro foi publicado em 1930 40 e tanto aí se você fizer uma subtraçãozinha eles já estão lá em nosso lar batendo um papo lá no, no ministério né? tira 11 anos que o, um deles ficou 11 anos no umbral 44. em 44 tira 11 30 e, 33 33 mais tempo de resgate, restabelecimento, não sei o quê, não sei o quê. Vamos é supor que esses caras tenham vivido no final do século XIX. Mais ou menos isso. Né? Viveram no século XIX. Então eles foram preparados lá pelos anos 1820, 1800, sei lá o que. Para a tarefa, para a experiência no corpo de carne. A mediunidade, né? eles encarnaram e enfrentaram problemas. Um de ordem pessoal, os dois, na verdade, de fundo de ordem pessoal. Sendo que o primeiro, é... o nome dele é o? Otávio. Otávio, né? Eu esqueci o nome do indivíduo. Esse está no primeiro slide? Está no primeiro slide. Pronto, eu fiz o favor de tirar. É para direita aqui, né? Tum. Tá. Isso aí apaga já, já, né? Apagou. É, então Otávio, você falou? Otávio. gente, eu não consigo é, o Otávio, ele estava André Luiz busca saber a respeito da história de Otávio junto às, às tias, né? é senhoras responsáveis pela educação pelo pelo não ah, tá. Tá sendo assim, creque, creque, creque isso. E as duas então intercederam a favor, estavam intercedendo a favor do, do né, da, da situação dele. E André Luiz quis saber a respeito das da sua história. Qual foi essa experiência tão difícil que esse moço teve? Então ele começou a contar. E o André Luiz fez uma ressalva, né? Eu faço essa, eu faço questão de saber sobre essa história, não por isso que eu sou curioso, mas é, para que eu possa realmente aproveitar a, a, as experiências na minha, na minha educação, né? Então ele faz esse essa abordagem para levantamento das, das das situações. Então ele fala assim: o Otávio ele começa dizendo que a experiência dele foi pior que a de André Luiz, porque André Luiz não tinha conhecido ou não desceu para a terra com uma bagagem espiritual tal qual ele havia sido preparado, o Otávio. Né? Ele passou uma, uma boa parte na erraticidade se preparando aventura, 30 anos, é, e eu não me lembro em qual livro eu li, é, a respeito de, dos médiuns que estão lá internados no Hospital Esperança, né? é, não lembro quem está andando nos corredores, eu não sei se com a Maria Modesto ou com os, o Inácio Ferreira, e eles passam por uma, por uma enfermaria, onde tem alguns indivíduos numa posição de depressão, de, assim, numa atitude é, expressiva de quem estava assim, num poço, numa amargura de arrependimento muito grande. E esse acompanhante de um desses indivíduos, ou do Inácio Ferreira, ou de Maria Modessa, pergunta do que se trata esta ala. E o interlocutor fala assim, não, são... É, os espíritos que serão preparados para serem médiums na terra a, e a pessoa fala, meu Deus, mas peraí, deixa eu ver se eu entendi esses indivíduos nessa situação psíquica serão os médiums? Sim eles precisam da mediunidade como um instrumento para ajudá-los a reposição de situações com as quais eles têm uma carga negativa muito pesada então eles pediram o dom da mediunidade para que eles pudessem repor um pouquinho da diferença que eles tinham com o universo né? então esse indivíduo ele narra no começo da história dele que por essa carga energética muito negativa que ele havia contraído na sua última encarnação ele se preparou durante 30 anos para a mediunidade Então ele está lá batendo papo com o André Luiz, dizendo que o André Luiz não não estava tão ruim como ele. E ele fala assim, olha, eu dispunha de considerável cultura evangélica. Cultura evangélica. Quer dizer, é um indivíduo que ele trazia em si um monte de conhecimentos doutrinários, evangélicos provavelmente dito, não doutrinários, evangélicos seria a palavra mais certa é mesmo né? é, exatamente e que é, e ele fala assim, é muito mais importante esse conhecimento evangélico do que qualquer formação universitária ou qualquer título que você possa adquirir na terra eu acho interessante essa consideração porque a gente pode até fazer uma analogia com algumas obras que a gente já leu no passado, é, tipo aquele, quem sabe, pode quem ama, pode muito mais, né? porque aí é, faz uma explanação a respeito do amor, esse amor incondicional, um monte de coisas que a irmã se coloca lá para gente, e fazendo esse link com o amor universal de Deus, tal, então, na, nessa capacidade de amar, e o quanto isso vai ser importante na condução das atitudes do encarnado, né? muito mais do que o, os recursos intelectuais que ele possa adquirir. Tá? E ele fala assim, ó, recebi mensagens repletas de amor e sabedoria, no entanto, caí mesmo assim, obedecendo a imprevidência e à vaidade. Então a gente percebe nessa frasezinha dele aí, ó, que ele tinha as intuições dos caminhos a seguir ele tinha só que ele se deparava com as sombras né, da sua personalidade acho que é por isso que a espiritualidade nesse momento está trabalhando tanto a questão do autoconhecimento né? para que agora a gente possa somar o conhecimento evangélico e e... e emparelhar junto com as nossas sombras para que a gente possa Fazer a reflexão, desde que o indivíduo tenha uma outra outra característica na sua personalidade hoje, que seria a humildade. Sem isso, esses dois indivíduos ainda superarão qualquer intenção de elevação da criatura. E aí, é, quando eu peguei essa parte que recebi mensagens repletas de amor, eu fico pensando, por exemplo, na minha própria existência, né? e tem um livro do, de Jorge André chamado Psicologia Espírita, tem um capítulo que ele chama assim, ó, Superconsciência e Mediunidade. E esse capítulo, ele fala alguma coisa a respeito desse contato que nós temos com a espiritualidade superior, ou até inferior. Ele explica o método como essas mensagens, esses toques, chegam até a criatura encarnada. E ele fez um texto que eu, eu, eu nunca tinha lido algo tão claro na minha vida, Tá? Defi- definiremos a consciência humana como o campo de entendimentos intelectivos a sofrer constantes desvios e de apreciações, de acordo com o arcabouço psicológico de cada um. Então, ele fala aí: consciência Espera só um pouquinho. é o meu HD mental. É, a qual eu vou recebendo as coisas do meio ambiente e, de acordo com os meus conceitos, com os meus credos, eu vou fazendo uma avaliação. Ó, isso aqui é um banquinho, isso aqui é uma cadeira, eu estou numa casa espírita, quer dizer, o que os meus sensores captam, levam para o meu cérebro, entra numa, numa grade de comparação com os meus conhecimentos e eu defino o que são: pessoa, amigos, inimigo. dívida, amor, ódio, raiva, tudo isso na minha consciência. Eu eu uso um computador para ter essa comparação e ter uma analogia, para que eu possa me situar nesse planeta, nessa, nessa dimensão de encarnado. Aí ele fala, a consciência é um campo comum de avaliações e perfeitamente compreendido pela maioria, por ser a região para onde convergem todas as atividades rotineiras e habituais do psiquismo. Ponto, perfeito. Aí ele começa a explicar. Superconsciência, Termo, por nós, arrecadado à literatura espiritualista, tem como finalidade salientar certas percepções que transcendem as barreiras conscienciais conhecidas. Isto é, São percepções mais avantajadas que os campos da consciência não conseguem registrar e traduzir com as suas reais e autênticas medidas. Sabe quando você está de frente com uma situação e e vem uma ideia? né? Como é que essa ideia vem? É como se aqui em, em volta de nós, alguém que entendesse do assunto soprasse essa ideia, essa ideia entra no seu campo, a superconsciência e você capta essa ideia e traz para a sua consciência, só que quando você traz, você traz com a sua realidade íntima. É o que acontece no nosso atendimento, às vezes que a gente vai fazer uma, dar uma palavra para um assistido, e aí você começa a falar, você nem sabe de onde você tirou tanta coisa bonita, né? tem hora que até rima as palavras, você fala, meu Deus, né? eu na condição de um ogro ficar falando essas coisas para essa pessoa, mas de onde vem tudo isso? Quer dizer, você está num padrão vibratório bacana, você eleva a sua condição mental, a sua consciência sobe, a sua superconsciência sobe mais ainda, você consegue... Absorver, captar essa essa coisa aí. Essas ideias que ficam...
1: Isso que você está dizendo é muito importante. Mas quando a gente está atendendo uma pessoa que precisa de ajuda se ela tem um grau de compreensão menor que o nosso, nós também temos a, a intuição ou a, a inspiração de buscar é, argumentos ao nível dela. Quer dizer, não só mais elevado, mas até a gente Positivo. consegue isso. Positivo,
0: exatamente. Então ele coloca lá. Fica anotado que nos campos superconscientes teríamos condições de percepção de grau mais avantajado do que aqueles da consciência. Enquanto esta analisa o fenômeno, aquela sintetiza. Quer dizer, enquanto a superconsciência olha o todo, a consciência sintetiza. Enquanto a percepção consciente procura decifrar e analisar os fatores constitutivos do determinado fenômeno, a percepção superconsciente procura ter uma visão de conjunto sem a presença dos detalhes. Quer dizer, é por isso que nós, quando estivermos na tarefa, tem que ter uma concentração e um envolvimento com o que está acontecendo aí e não nos permitir a dispersão. Para que a gente possa, da erradicidade fazer parte da equipe e realmente atuarmos de forma pontual e com excelência de, de serviço, de trabalho. Enquanto o fenômeno consciente é intelectivo por excelência, o quadro perceptivo superconsciente é de natureza intuitivo. Enquanto a percepção consciente limita-se à periferia e forma do objeto, a percepção superconsciente procura entender a essência do mesmo fenômeno. Por tudo, estamos a compreender que a fenomenologia em pauta, é questão de grau perceptivo. Na posição consciente, ficamos sabendo da composição do objeto. No degrau superconsciente, começamos a entender a finalidade do objeto. Então, às vezes, nós estamos atendendo determinado assistido, e você lê a ficha tal, e às vezes você fala, gente, mas isso aqui está me cheirando. Quando ele fala está me cheirando, já foi... Intuída há muito tempo o que está acontecendo com essa pessoa, né? E, e aí eu fico pensando assim: Kardec pergunta como que, até que ponto os espíritos interferem nos seus pensamentos, e é aquela resposta clássica, a tal ponto que, ordinariamente, são eles que os dirigem. Aí eu lembro, 2016, lá no Encaraguá, os espíritos falaram. Quando nós pensamos em trazer Jacó Melo para cá, os espíritos falaram, e eu achando que eu tinha sido o o catalisador dessa ideia. né? Não, eu fui o caminho, o instrumento. Mas, na verdade, então a gente começa a perceber assim, o quanto a intuição no trabalho da tarefa é importante. né? Sim. Eu tenho,
2: eu tenho dois adenos aqui, é, esse que você falou eu também marquei e uma coisa importante é que eu, eu escrevi assim, ó, não vale só ficarmos recebendo as mensagens e as visões e não nos melhorarmos. Não adianta nada a gente ficar na, na corrente só passando para o assistido, é, falando para ele e se a gente não recebe isso para nós, né? como dirigente, como médium, não adianta nada a gente só passar para eles e nós não interiorizarmos essas lições né, que esses espíritos vêm trazer por mensagem do dirigente ou do médium. E um pouquinho antes, ele fala assim, quando Otávio respondeu para o André Luiz, né, possivelmente o meu amigo terá a seu favor o fato de haver ignorado as verdades eternas no mundo. Isso é uma coisa que eu achei interessante, que ele coloca como, a gente sabe, mas é um agravante, você ter esse essa, esse contato com a espiritualidade, esse contato com as verdades, é exigido muito mais. Então é esse esse ponto eu, eu destaquei porque é esse a, a gente vai ver a maioria destes que o André Luiz a conversar é o agravamento da, das situações, né? A ignorância, né? Do no caso do André Luiz das verdades espirituais para ele constituiu um pensão. Mas, agora que ele está adquirindo as verdades, como nós também estamos adquirindo as verdades nas câmaras, isso constitui mais trabalho, mais empenho, mais esforço e maior vontade.
0: Então, mas você não pode esquecer o seguinte. Nós estamos falando de dois indivíduos que foram preparados nos anos entre 1850 e 1880, sei lá. Naquele momento, não se falava em coração em autoconhecimento nós estamos falando de dois indivíduos que para aquele momento foram preparados para a tarefa evangélica porque eram devedores eles não estavam nem com o prisma do autoconhecimento naquela época nem com... o objetivo não era autoconhecimento o objetivo era prestar serviço levar consolo né? serem instrumentos de amor de, da misericórdia da materialização do amor de Deus, entre as criaturas que estavam sofrendo e amarguradas. Esse é o objetivo, é. 2020, vírgula. nós já conversamos lá com o André Luiz, né? tal, 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 já fizemos um monte de burrada, agora sim, de novo fomos preparados, encarnamos, só que agora com dois objetivos, consolo e a e absorção dos conhecimentos para trabalhar as nossas sombras. Então assim, ó, esse texto aí é assim, a nossa preocupação não é o autoconhecimento deles, não era, era simplesmente o trabalho do consolo. Então hoje é outro papo. Então a gente fica bem atento a essa condição, né? Ele falava assim. É ele estava com tanto remorso de não ter feito a tarefa adequadamente, porque ele fala assim, as coisas de Deus são coisas eternas, e eu me apeguei a coisas do mundo, eu deixei de lado o que eu poderia ter feito, através dessa expressão. As tarefas espirituais ocupam-se de interesses eternos, e daí a enormidade da minha falta. Os mordomos dos bem, de bens da alma são investidos de responsabilidades pesadíssimas, e aí ele vai falar a respeito do que são esses mordomos, né? ele separa os mordomos em dois grupos, nos grupos daqueles que ele chama de é, aprendizes ou beneficiários, e tem o um grupo mais maduro que ele deu o nome de missionário, que ele fala assim, se você está começando a ciscar no evangelho, é a é compreensível que você não o abrace na sua responsabilidade total. Porém, quando você já está no estágio missionário, quer dizer, você vem com a estrutura física e psíquica para o trabalho, a tua responsabilidade sobe a exponencial. Porque ele fala assim, o processo é tão complexo que se você não executa as tarefas de de acordo com a sua condição, a sua dor moral, que Kardec pergunta qual é o pior processo para o Espírito, eles falam, é a dor moral, quer dizer, é um negócio absurdo. Gente, na nossa vida encarnada, quando alguém nos pega fazendo algo errado, que a gente fica com aquelas bochechas cor-de-rosa, ou fica com vontade de enfiar a cabeça num buraco, né? já é horrível já é horrível, quando você recebe uma cartinha do imposto de renda, que você está com no, 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 como é que é que eles chamam lá? O, a malha fina, você fala meu Deus, me descobriram <risos> é vergonhoso então, são coisas é coisa simples, né é, quando eu era criança, eu roubava a moeda da bolsa da minha mãe e fui comprar doce, quem era o dono da, da, da venda era o, o cunhado da minha mãe, que era meu tio aí Catou aquele monte de moeda, que sabe que o, o sobrinho dele, no máximo, teria uma moedinha de 25 centos naquela época. Eu fui com a mão cheia de moeda na, 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 na lojinha dele comprar aqueles docinhos, banana do amor, aquelas coisinhas lá. E ele foi, me pegou pelo braço e me levou até em casa. Isso você nunca soube, né? Mas está aqui a inédito. E aí ele falou: Matilde, você deu esse dinheiro todo pro netinho? Ela, Eu não, onde você pegou. E aí vocês já imaginaram o barraco que foi, né? eu guardo essa informação até hoje porque foi um momento vergonhoso isso como encarnado uma coisinha simples agora você imagina quando você tem um, um trato com gente do bem, com gente de luz que te tirou, sabe de qual buraco te amparou, curou suas feridas, te deu toda uma instrução te elevou a condição de pessoa, porque às vezes até em forma de bicho você já estava e você fala, não, eu vou lá, eu vou fazer, pode confiar em mim, e você não faz, e aí você retorna do mesmo jeito que encarnou, meu Deus do céu, Hã? ou pior, então deve ser um negócio dificílimo, né? então a dor desse camarada não deve ser fácil, e aí eu me pergunto, é porque ele fala assim, gente, eu, fui, eu encarnei com tudo que era necessário, os emissários cuidaram para que eu tivesse uma reencarnação, Praticamente perfeita na questão evangélica. Mãe missionária, é, o amparo material mínimo necessário eu teria, e o corpo físico perfeito. Apesar de ter um débito espiritual muito sério, que ele não conta qual é, mas ele, eu acho engraçado que no texto ele faz questão de falar para o André Luiz que até o corpo dele teve perfeita saúde. E mais para frente ele relata, se eu tivesse... É, executado minha tarefa certinha até os recursos minerais é, até os recursos materiais em abundância teriam sido me fornecido do meio para frente na minha existência primeiro eu teria que mostrar para a espiritualidade que os problemas que eu tive na encarnação passada, dessa vez não eram é, motivos de preocupação com muito apego ao material, com apego à vaidade, com apego a, a, a atos de leviandade, esse tipo de coisa. Né? E isso não aconteceu. Ele não conseguiu. É... Durante 30... Sondar minhas contas e elevar... Ah, e elevar... Minha... Ele fala, né? Então eu me preparei por 30 anos para que, através da mediunidade, eu conseguisse saudar... Ele usa a expressão... Alguma coisa saudar alguma coisa, é um negócio meio né, a gente vai eu agora eu vou voltar a bolachinha empacotada, aquela bolachinha japonesa que pacote de um a um, não, você bota como tostine mesmo, técnico do auxílio acompanharam minha terra e entregando me um corpo rigorosamente sadio achei interessante esse adjetivo que ele colocou ali magnitude nos benfeitores certo trabalho de relevo na esfera da consolação das criaturas Quer dizer, a mediunidade dele era tão aflorada que, com certeza, ele teria acesso a uma população relativamente grande. né? Ele seria um, um, como é que a gente fala assim, uma pessoa de formação de opinião. Ele ele, ele iria trazer realmente muito consolo a muitas criaturas. Haroldo Dutra até fala assim nesses, não fala nada não, está quieto, vamos continuar perneceria junto às falanges, perturbações, e ele coloca lá, permaneceria junto das falanges de colaboradores encarregados do Brasil, animando-lhes os esforços e atendendo a irmãos outros, ignorantes, perturbados e infelizes, quer dizer, o trabalho dele realmente seria enorme, enorme. Solteiro, né, deveria receber aos 20 anos seis Amigos que muito trabalharam por mim. Então, aqueles seis, aquelas seis entidades que haviam cuidado dele em nosso lar também tinham um processo a resgatar. Eles iam passar por uma dificuldade quando encarnados. Então, olha, você vai e vocês não recebem como nosso futuro pai, né? E aí eu fiquei pensando assim: 20 anos, na década de 1870 não é uma coisa tão jovem como é hoje. né? Hoje, 20 anos, a pessoa já está pensando se vai terminar o ensino médio ou não. Que fica, que vai para os Estados Unidos fazer um curso de línguas para depois voltar e pensar que faculdade... Com 30 anos o cara fica pronto para faculdade. Aí, mais uns 10 anos para montar, ele vai casar com 40. Isso hoje. Mas, na década de 70, eu acredito que isso não é... um. Porque quando eu li a primeira vez, aos 20 anos, ser responsável por seis criaturas, eu fiquei assustado. Mas depois, refletindo um pouquinho sobre o tempo que isso se passou, não era tão absurdo. Mas, mesmo assim, você ser responsável por seis boquinhas, que você não teve nada a ver. E aí eu fico pensando assim, eu como médium, como trabalhador, né? qual tarefa que eu posso ter dito não? E estava na minha estrutura como um desafio. Eu fiquei pensando e logo mudei de assunto para não ficar pensando demais, porque eu estou tomando remédio e não posso entrar nesses balai de gato. Mas é um negócio que a gente precisa refletir bastante nos desafios que a vida nos impõe. Né? Ah, eu vou fugir, eu vou trocar, eu vou trocar de mulher, eu vou trocar de emprego, eu vou trocar de cidade, eu vou trocar de os problemas que merecem o enfrentamento de frente, eu vou enfiar a cabeça no buraco e não vou foi o que esse nosso amigo fez. Ele enfiou a cabeça no buraco, ele não enfrentou. Tá? E estava assim, de frente com, talvez, a maior tarefa reencarnatória dele foi isso. E ele disse não. E a partir desse não, é como se fosse uma, uma bifurcação. Né? A vida dele foi, então, assistida pelo seu ego e pela sua vaidade. Ele decidiu guiar o seu mundo íntimo pelas balizes da vaidade e da... E da... E do... Que eu esqueci o outro lá. Do ego. mas Vaidade, mais uma coisa que ele colocou lá no começo do texto. E aí, ele começou a ter problemas, né? ele começou... É, olha o que ele fala lá, olha. Para mim, como também a garantia de triunfo pelo serviço, a assistência a essas crianças, o que me preservaria o coração de leviandades e vacilações, porquanto o ganha-pão laborioso me compeliria a não aceder a sugestões inferiores nos domínios do sexo e das ambições incontidas. Século XIX, homem, não era muito incomum ir a prostíbulo, esse tipo de coisa, é um negócio assim, então ele ia ter um dinheiro muito escasso, com seis boquinhas para sustentar, é como se fosse assim uma âncora para não deixar ele voar demais. Né? Eu acho interessante isso, porque eu, na minha vida, faço vários planos para explodir economicamente e nada dá certo, tudo fechadinho. Tu vai ter que levantar cedo, fazer ginástica para não engordar, não ficar doente, não ter dinheiro para convênio médico, vai ter que trabalhar bastante, se empenhar e nunca descansar, porque eu acredito que se eu tiver as condições necessárias, eu vou estar igualzinho o camarada ali, né? Então, hoje talvez não, mas lá no começo, nossa senhora, eu teria feito horrores com dinheiro, né? com poder. Isso eu tenho claramente minha pessoa. E a gente percebe assim, ele não poderia ter condições, porque eles, eles se conheciam um pouquinho, né? Isso aí deve ter sido resultado de conversas entre ele e o mentor dele, e aí foi. É, então ficou assentado que começaria com muitos sacrifícios e, mas esses sacrifícios também não iriam sacrificar as tarefas né? por causa das situações do mundo é, ele conseguiria mesmo com esse sacrifício trabalhar as questões da da, da mediunidade mais tarde com o correr dos anos é, olha lá o que eles falam, bem enviariam de nosso lar, socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhada a renúncia de mim mesmo, quer dizer, isso não vai te fazer mal, então, toque é teu, né? é, muito interessante que, ele fala assim, ele teve todas as condições, como eu ia falado, né? além do corpo sadio, ele também entrou numa família em que o o tema evangelho era trabalhado, então era uma criança que nasceu num lar cristão, bem amparado. E o pai, apesar de não ser um camarada muito, vou usar uma expressão católico, mas não é isso, que religioso, ele era uma pessoa do bem, né? não fazia mal a outros então ele ficou órfão a primeira vez o pai contraiu o um matrimônio depois o pai desencarnou e... Hã? ah sim é. eu falei foi o pai que desencarnou? Oh, não, não, sorry então foi a mãe desencarnou e aos 15 anos é... o pai os prime... ah, ele começou a ter os primeiros sinais da mediunidade dele e depois o pai contraiu uma segunda núpcia, casou-se de novo. E olha, mais uma vez, é, ele continuou tendo uma estrutura doméstica perfeita. Né? Diferente de, de, de Chico, né? É interessante isso aí. O Chico, apesar que o Chico. na Não, o Chico teve um, o oposto no segundo casamento lá. E. e... E ele falou assim, me colocava num plano de falsa superioridade a respeito dela. Quer dizer, os problemas, as sombras que mapeavam a personalidade dele dificultou, inclusive, o relacionamento. Apesar, depois que ele desencarnou, ele percebeu que a madrasta também era uma pessoa boa. né? Enfim, esse indivíduo, ele, no somar, no frigir dos ovos, ele se percebeu realmente numa condição muito ruim, porque ele teve tudo que foi necessário para o desempenho da sua tarefa tudo corpo, estrutura familiar amigos espirituais intuindo ele a todo momento num processo esse que eu coloquei meio que intuitivo mas assim, eu não consegui perceber no texto que foi alguma coisa muito direta assim, como no segundo médium que nós vamos ver na sequência aí mas ele sabe quando você faz uma ação e alguma coisa no teu Ah, isso aí está errado A tua consciência dá o toquezinho. Ele tinha isso com muita clareza, com muita clareza, mas mesmo assim, o desejo do prazer, do consumo para determinadas situações venciam essa voz de consciência. Tá. É isso. Alguém quer colocar? Ah, eu uma coisa importante, né? Conduziu-me a um grupo espiritista de excelente orientação evangélica, onde minhas faculdades poderiam ser postas a serviço dos necessitados e sofredores. Entretanto, faltava-me qualidades de trabalhador e companheiro fiel.
1: Trabalhador e companheiro fiel. Eu acho que é por isso, desculpe interromper, mas que o plano espiritual está dando tanto, tanta ênfase ao autoconhecimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós não podemos esquecer que, e isso a irmã se fala, a Maria Modesto também, que o autoconhecimento é apenas um degrauzinho a mais do que a gente teve até agora. Né? Mas autoconhecimento sem autotransformação dá uma responsabilidade maior ainda do que a gente tem com o conhecimento então, é, da doutrina.
0: É aquilo que, assim te dá um talento se você não multiplicar esse talento eles vão tomar né esse tomar Exatamente. não é te tirar isento mas as dificuldades vão aumentando porque nós somos tem uma coisa que Deus nos deu que é o livre arbítrio só que é um livre arbítrio com certa limitação porque o bem é necessário que seja feito e à medida que você desperta tá bom é seu direito à medida que você desperta você tem que prestar atenção na forma com a qual você vai agir em relação ao universo. Né? Então é isso. E só antes de você pegar, a Douglas, só um tiquinho aqui. Ó. A, a, a minha negação em matéria de confiança nos orientadores espirituais é acentuado pendor para a crítica dos atos alheios compeliam-me a desagradável estacionamento. Quer dizer, é mais uma característica que ele percebeu da sua personalidade, né? ele adorava observar e criticar o trabalho alheio. Então ele era vaidoso, é, quem critica, é, posso ser chamado de fofoqueiro? Não, fofoqueiro é, não era indulgente. Né? Então assim, por isso hoje, 2020, nós estamos sendo chamados a perceber as nossas sombras para que a gente
3: possa não errar tanto. Diga. A a respeito do livre-arbítrio, é importante entender o seguinte, o livre-arbítrio não tem limitação. O que o livre-arbítrio implica é na responsabilidade. É liberdade com responsabilidade. Mas você pode fazer tudo o que você quiser, certo ou errado, tudo literalmente. Literalmente. Tá? Não tem uma limitação aos casos de, de interrupção do, do livre-arbítrio, porque a pessoa perde a capacidade de decidir por si mesmo. Aí é uma intervenção divina e aí é outra história. Né? Mas no, no exercício do livre-arbítrio, nós somos absolutamente livres. Só que temos a responsabilidade. A lei de causa e efeito está ali do ladinho. Né? Não, tudo bem, pode fazer tudo o que você quiser, mas tem um molinho de pimenta aqui que pode atrapalhar Isso, as suas um escolhas um debate sobre esse assunto que eu okay.
0: discordo que você acabou
3: de falar mas tá tudo bem
0: ó é, e só para completar como esse indivíduo tinha essas características e ele já tinha é, feito uma opção por uma conduta própria né afastado do evangelho olha o que aconteceu olha e os apelos sagrados continuavam né por mim, interpretados como alucinações, procurei um médico que me aconselhou experiências sexuais. Ah, senhor. É, alguém já passou por isso ou não? Eu já. Exatamente assim, ó. Francisco, procura um bode expiatório. Não foi essa a expressão usada, mas juro por Deus, ó. Aqui, ó. Completar, então, 19 anos, entreguei-me desenfreadamente ao abuso das faculdades sublimes. Afastei-me, então, dos pequenos órfãos, tomado de horror, porque a mãe faleceu, né? Lé, se não me engano, alguma coisa assim, e então ele desistiu. Não quis ficar com esse jeito nenhum. Então, em seguida, dando largas à ociosidade, ele cometia uma ação menos digna ele contraiu um matrimônio forçadamente, naquela época deve ter engravidado alguma filha de algum coronel que botou uma arma na cabeça dele outro caso, eu mato você né e isso foi péssimo porque acabou de botar pedra fundamental na, no, na história de encarnatória dele porque essa mulher não era o processo combinado, ele pegou uma com uma, uma nível vibratório completamente diferente da qual ele havia passado esse preparado trazia com ela entidades uma das quais engravidou como filha e esses dois filho e mãe devem ter tornado a vida dele um horror e ele morreu ele desencarnou como vítima de sífilis, álcool e os desgostos, quer dizer a estrutura psíquica dele a, o processo de culpa e também o resultado das, das, dos devaneios que ele teve encarnado, levou ele ao desencarne, aos 40 anos. Que também não era uma coisa muito absurda, não? no século 1870. Os cara, né? Então é isso. Essa é a história do nosso médium aí. Eu tenho seis minutos para outro? Nem isso, né? três o acelino o acelino é, ex presidente não tem um pouquinho mas é, é, o acelino otávio bom o acelino a história do acelino é um pouquinho diferente porque o acelino ao invés de não atender aos pelos à espiritualidade ele realmente entrou de cabeça nessa história porém porém ele é também movido por um processo de, vou dizer assim, pelo seu egoísmo, pela sua vaidade, tal, 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 ele ele se percebeu como dono de uma ferramenta importantíssima, que poderia lhe dar vantagens materiais difíceis, também naquela época, 1870, né? Então, ele aproveita-se dessa, dessas ferramentas para dar início ao processo de ganhar dinheiro. E ele lança uma, uma pergunta, e quando ele está desabafando, ele fala assim que, na época, ele conversava com os companheiros, e os companheiros diziam que ele estava corretíssimo naquela forma de pensar. Né? Isso porque ele não tinha lido Paulo Estevam, que não tinha sido publicado ainda. Né? Se ele tivesse lido, né? é, mas ele não leu. Chegou atrasado para ele. Né? Que é aquela, aquela ideia do, do missionário se autossustentar que, que Paulo lançou, é fantástico. Então, é, acelerar a experiência, ele não teria sofrido um acidente. Uma das ministras de comunicação presidiu em pessoas medidas atinentes à nova minha tarefa. Não faltaram providências, ó, de novo, que me facilitassem saúde do corpo e equilíbrio da mente. aos 20 anos de idade, foi chamada a tarefa mediúnica, a vidência, a audição e a psicografia, que o senhor me considera por misericórdia, constituíam decisivos fatores de êxito em minhas atividades. Não esquecendo que ele é um camarada também com dívidas, então ele precisou da minoridade para atenuar o seu carnê. né? Inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material esperar pelos abundantes recursos que o os... Senhor... Ah, e outra coisa que é interessante, ó, estava previsto também que ele teria os recursos necessários lá para o meio e fim da vida dele. Que ele não precisaria ter lançado mão disso. Quer dizer, eu, por isso que eu falei que a minha primeira palavra era é misericórdia. Porque o cara, ele fez o que fez, não se sabe o quê. Mesmo assim, ele foi amparado né, pela espiritualidade, foi preparado para... Foi, foi lhe concedido os dons da mediunidade e o recurso, aí ele vem todo troncho vem nada, ele veio com corpo saudável e vem com uma estrutura que possibilitaria ele ganhar de, o seu material e ele fala assim, né abundantes, ele usa de novo lá um, uma expressão abundantes recursos mas ele preferiu antecipar a situação é, e eu fico pensando aqui na cena, né eu não lembro assim de casos de falta de saúde ou de recursos absurdos para os trabalhadores desta casa. Eu não lembro, assim. Tudo bem. Teve um caso ou outro desempregado, sei lá o quê. Mas faltar saúde, faltar é, inteligência cognitiva, sei lá o quê. Ninguém, né? Ninguém. O negócio aqui. É... Então meus amigos, nós estamos pego. Ou a gente se liga no que viemos fazer aqui nós estamos. Olha, vai ser um tal de quando desencarnar vir pedir ajuda, não vai adiantar que a gente não vai conseguir resolver. <risos> Amigos, incidentes do caráter sagrado da fé. Ah, cientes, desculpa, incidentes. É, aprovaram minhas conclusões egoísticas. Que ele falou: puta, eu vou ganhar dinheiro com essas ferramentas. E esquecendo-se, eh, movimentaram seus amigos espirituais, eh, aconselhando-me o melhor caminho, em vão, companheiros encarnados, chamavam-me ao esclarecimento oportuno, agarrei-me ao interesse inferior, e fixei meu ponto de vista, quer dizer, hoje nós não estamos passando por nenhuma encrenca mental, emocional de nossas vidas, então perceba que quando muitos vierem falar conosco, às vezes nós podemos estar errados mesmo, tá? Então é bom parar e fazer uma reflexão dos avisos que os nossos amigos estão dando. Né? Uma vez o Antônio foi me procurar na, na, no, no salão para me conversar, tomar um cafezinho e falou umas coisas. Eu falei, Antônio, você tá xarope. Eu não estou errado, eu estou. Então eu me vi no lugar desse camarada aí. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções. Bom, e, e aí é um, um quadro clássico, né? De quando as pessoas que não têm interesse em aprender nada e sim simplesmente resolverem os seus problemas encontram uma figura capaz de resolvê do, do jeito milagroso, do comprimidinho que resolve. Né? É que nem aquelas propagandas que a gente vê em posse: resolva o seu caso amoroso em três dias, sei lá o quê, marco sua consulta. Quer dizer, ele passou a atender. A esse tipo de encarnado. São aqueles que ainda estavam hibernando, né, longe das verdades do espírito. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, mas a concorrência comercial. E, Francisco,
3: diga. Não querendo ser chato. É, é o seguinte: sete horas nós temos compromisso com as pessoas que estão chegando na casa. Não sei se você avalia que o que você tem a falar. Vale a pena continuar ou deixando para semana que vem? É, então, é melhor. Só, Eu só não gosto de por... fazer correndo, não. É, tudo bem. Eu estou falando porque o pessoal começa a chegar e dá a impressão de que a gente está desorganizado. Tudo bem. Né? tudo bem.
0: Semana que vem a gente faz os três. 8, 9 e Tá?